0: Wir sind damit die Schneeschuhe rauf und da habe ich aber ungeahnte Kräfte freigesetzt, weil ich wollte nur die Erste sein. War voll schnell, ich bin noch nie mit Schneeschuhen gegangen. War voll anstrengend. Und dann habe ich aber am Abend in eine E-Mail hingeschrieben, und habe geschrieben, dass ich heute halt die Chefin sei. Und ja.
1: Herzlich Willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Hier sitzen wie immer die Kali. Hallo. Die Toni. Hallo. Und ich, die Anna. Und wie alles andere als immer sitzen hier auch 100 andere Leute. Und damit ihr uns das auch glaubt, bitte ich euch 100 jetzt mal kurz Hallo zu sagen. Hallo. Wow. Hallo! Super Performance.
2: Das hat schon mal sehr gut geklappt. Ja, woher kommen die 100 anderen Leute? Wir haben die nicht alle in unser normales Podcaststudio im Bayerischen Rundfunk eingeladen, sondern wir sind heute hier bei der Premiere unserer Doku-Serie über unsere Alpenüberquerung. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr sind wir einmal von Oberstdorf im Allgäu an den Koma See marschiert und hatten ein Kamerateam dabei, das auch unter den 100 Gästen ist. Sagt ihr jetzt auch mal Hallo? Hallo. Also wir machen zum ersten Mal vor 100 Leuten einen Podcast und bitte verzeiht uns, wenn das vielleicht manchmal ein bisschen cringe wird, so wie gerade, <lacht> oder still, oder wir uns verhaspeln oder sonst was. Wir sind ein bisschen nervös. Bisschen, bisschen, ja. 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 Und warum wir so
3: nervös sind, Es liegt daran, dass hier auch ganz, ganz viele Menschen von euch sitzen, nämlich unsere Community, die wir auch eingeladen haben, ein paar Glückliche haben, einen Platz ergattern können. Und wenn wir jetzt schon endlich mal nach fast zwei Jahren Podcast unserer Community so nah sein können, haben wir uns überlegt, holen wir ein Thema raus für diese Folge, das sich die Community schon wirklich sehr lange wünscht und das ist Arbeiten am Berg und arbeiten am Berg, das hat ja ganz viele Facetten. Das kann sein, das gelegentliche Ehrenamt, das kann bis zur Berufung gehen, das kann arbeiten im Naturschutz sein, das kann aber auch arbeiten an den höchsten Gipfeln, also in den alpinsten Gegenden sein und das kann auch ab und an mal in Verzweiflung enden und ich bin sehr gespannt, wo wir heute enden.
1: Ja, aber wir drei, wir arbeiten ja wirklich nur ausnahmsweise am Berg, also wenn wir zum Beispiel gerade eine Alpenüberquerung machen und dabei gefilmt werden und dabei jeden Tag eine Podcast-Folge produzieren oder wenn mal eine story das habt ihr sicherlich schon oft gehört, im Gebirge produziert wird. Deswegen haben wir uns auch zwei Gäste eingeladen, Gästinnen, mit etwas mehr Expertise. Expertise. Da war der erste Fastball. <lacht>
2: Nein, genau. bitte schneiden. Genau.
1: Und zusammen mit diesen zwei Gästinnen werden wir heute drei Fragen klären. Das erste ist, was genau kann man im Gebirge wirklich machen? Also was liegt da zwischen Ehrenamt und Idealismus und Verzweiflung, wie es die Toni vorhin bezeichnet hat? Das zweite ist, wie ist der Weg zum Arbeiten im Gebirge? Also wie kann es ausschauen? Wie werde ich dafür ready und welches Mindset muss vielleicht dahinter stehen? Und das dritte ist die Frage, die mich ehrlich gesagt am allermeisten interessiert versaut man sich die Berglebe durch das Arbeiten am Berg. Schauen wir mal.
2: Ich bin gespannt. Aber bevor wir zu unseren Gästinnen kommen, wollen wir natürlich von euch wissen, liebes Publikum, wer hat denn schon mal drüber nachgedacht, am Berg zu arbeiten? Es wäre schön, wenn sich jetzt alle, die da schon mal drüber nachgedacht haben, in irgendeiner Funktion melden würden. Und die, die es tun, müssen sich auch die, melden. Die, die am Berg arbeiten, müssen ja. sich sowieso melden.
1: Es sind aber gar nicht so viele. Ja, Ein, aber drei, das liegt daran, dass das Kamerateam den Kopf schüttelt. drei vier, ja. Er hätte
2: sich nur umgedreht. Boah, wie viel waren es jetzt? Zehn? Nochmal bitte melden, wir überfliegen. Ja, jetzt machen wir es mal gescheit. Ja, okay, genau. es sind schon Danke. 15. Okay, es sind ungefähr 15 bis 20 Leute. Ich hätte gedacht, es sind mehr von 100. Wie, wie überrascht euch das Ergebnis? Ich habe Anna,
1: analysiert noch. Ja, ich analysiere noch. Mich überrascht das total, dass ja, nicht alle von, nicht. von euch in die Hüttenfantasie verfallen, sobald sie irgendwo an einem schönen Platz halt sind. Ja, naja,
2: sind halt realistischer als du, Anna. Kommen wir zu unseren Gästinnen. Mhm. Die darf ich jetzt nämlich auf die Bühne bitten. Und zwar ist es einmal die Gudrun Weikert, die kennen aufmerksame Hörende unseres Podcasts schon eine ganze Weile. Und die Corinna Epp. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Servus. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Corina. Hallo. Ich habe auch die Ehre, dich vorzustellen jetzt und ich äh, spitzel ein bisschen, nicht, dass ich was falsches sage. Corina Epp, du bist seit 2018, die Wirtin der Gamshütte in den Zillertaler Alpen. Ja. Und deine Hütte hat einen ganz ja bekannten Platzort. Da geht nämlich ein ganz viel belaufener Weg vorbei, nämlich der Berliner Höhenweg, aber Willst du mich schon verbessern? Habe ich schon was weiter ja. gesagt? Gott sei Dank. <lacht> Aber tatsächlich hat deine Hütte gar nicht so viel Platz. Die Anna hat mir zugeflüstert, dass du nur 38 Betten hast.
0: Ja, wir sind leider die kleinste Hütte am Höhenweg. Darum sind bei uns auch die Schlafplätze als erstes immer wegreserviert. Mhm. Ja.
3: Also man muss früh dran sein, wenn man mhm. mal dich besuchen möchte. Okay, gute Info für alle, die mal die Corinna besuchen möchten. Aber bevor du Hüttenwirtin geworden bist, hast du ja was ganz, ganz anderes gemacht und dir irgendwann mal gedacht, nee, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Jetzt lasse ich alles sein und äh, gehe hoch auf den Berg. Und da sind wir sehr gespannt, was du uns vielleicht später noch erzählst, wie es dazu gekommen ist.
2: Gut, Du warst ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Du machst auch total viele Dinge. Du arbeitest nämlich für die TU München und den Verband Deutscher Ski- und BergführerInnen, VDBS heißt der richtig, in der bergführerinnenausbildung Das heißt, du prüfst die BergführerInnen, die zukünftigen. Ähm, außerdem arbeitest du auch in der Lehre für Sportstudierende und gehst mit denen an den Berg. Und du bist auch selber noch sozusagen, Bergführerin. Du warst sogar Deutschlands Erste. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Habe ich auch, hab ich? Oh, vielleicht willst du mich jetzt verbessern, wenn, wenn Toni schon alles richtig gemacht hat, irgendwer muss einen Fehler machen.
4: Ich wüsste nicht, was äh, äh, falsch war. Puh, außer, dass man äh, Berg- und Skiführer sagt, Berg- nicht Ski-
2: und Bergführer. Das steht hier falsch. Wer hat das denn vorbereitet? Verband Deutscher Berg- und Skiführer. Ich, aber ich würde immer eher Ski- und Bergführer ja. sagen, weißt du? Nein, nein. Schade. Ja, sehr schön, dass ihr da seid, beide. Ähm, Wir würden tatsächlich mal direkt zu unserer ersten Frage kommen. Es ist ja schon so, dass offenbar hier im Saal die Menschen nicht so sehr diesem Es muss so schön sein, da zu arbeiten, wo man sich am liebsten aufhält, nämlich am Berg. Diesem Klischee sind offenbar nicht so viele Leute aufgesessen. Trotzdem würden wir von euch natürlich gerne wissen, wie ist es denn am Berg zu
0: arbeiten? Ich weiß nicht, Corinna, vielleicht magst du du direkt loslegen. Also bei uns... Wir haben schon viele Gäste, die kommen dann immer und sagen, es ist so schön bei euch. <lacht> und, aber Arbeiten am Berg ist schon anders als Gast sein oben. Mich freut es immer, wenn die Gäste das so, wenn sie immer sagen, das muss so schön sein, hier schöner Arbeitsplatz und so. Das heißt ja, dass die total entspannt sind und das eigentlich nicht so als Stress oben wahrnehmen, wie wir das oft wahrnehmen am Wochenende. Es ist einfach, man arbeitet halt von früh bis spät. Was heißt denn früh? Dadurch, dass bei uns nicht so Höhentouren sind, gibt es bei uns ab halb sieben Frühstück. Also ich fange immer so um Viertel vor sechs an und dann geht es so bis um um halb elf bin ich eigentlich fertig. Aber nur, weil wir Strenge nach äh, nach Ruhe einhalten. Ja, um zehn müssen alle schlafen. (lacht) Ja. (lacht)
3: Ist ja auch meistens gar nicht so schlecht, wenn man dann noch ins Bett geschickt ja, ja. wird. Man, im Berg ist, Am ja. nächsten
0: Tag sind sie mir <lacht> dankbar.
1: Ja. Ich finde, man merkt es auch, wenn man eure Website anschaut. Also auf der Website der Gamshütte, da steht auch ein bisschen was zu dir. Und da steht auch das Sätzchen, also schon mal so vorausgeschickt. Eine der häufigsten Fragen ist, was arbeitest du denn im Winter? Oder was machst du denn im Winter? Und ich finde, der Umstand, dass du das auf die Website geschrieben hast, der der lässt uns schon wissen, da ist extrem viel Projektion da. Sicherlich malen die sich die Leute aus, dass du im Winter ausschließlich auf den Malediven abhängst, oder? Ja,
0: von vier Monaten Hütte sitze ich <lacht> den Rest vom Jahr in der Sonne. <lacht> ja, wir jetzt nicht. Also muss, im Winter arbeite ich halt nur Teilzeit. Aber es ist auch nebenbei immer was zu tun für die Hütte. Also mit jetzt die Webseite neu gemacht. Ich muss die Speisekarten vorbereiten und Lieferanten treffen und so. Man hat es ist immer was. Ja. E-Mails anschauen. Ich bin immer ein bisschen verspätet, aber.
3: Ja. Da kommen ja auch einen? viele, weil ihr so beliebt seid und so wenig Platz ja. habt. Also ich wollte
0: <lacht> reservieren, ist alles voll.
2: So, oh. ja. Apropos Speisekarte, Toni. Du wolltest doch wissen, ob man noch mehr Hütten essen mag eigentlich. Wir haben
3: uns im Vorfeld dieses Gesprächs (lacht) natürlich nochmal zusammengesetzt und schon ein bisschen ausgetauscht. Und da sind wir auf das große Thema Klischees gekommen natürlich. Also was denkt man denn? Was erwartet man denn eigentlich, wenn man an den Beruf der Hüttenwirtin zum Beispiel denkt? Und wie ist es denn dann wirklich? Und ich habe einen guten Freund, ich komme aus dem Allgäu, und dessen Mama hat ganz lange eine Hütte bewirtet. Und ich habe mir da immer gedacht damals, das muss doch geil sein, ne, da bist du dann oben und kannst morgens, mittags, abends das ganze geile Zeug essen, ne, Knödel und Spätzle und Kaiserschmarrn und es war wirklich ab einem gewissen Punkt, hat er immer mir gesagt, wenn ich aus dem Tag gekommen bin, Toni, bring mir Sushi mit. Ja. <lacht> Wie ist es bei dir? Also hast du noch Lust auf das Essen, das es bei dir auf der Karte gibt?
0: mir es meistens dann so irgendwie abwandeln. Wenn ich schaue immer, dass ich beim Großhändler, da sage ich oft, das einfach nur irgendwelche verschiedenen Käse oder irgendwas so gefülltes Antipasti-Zeugs dazu, weil mir einfach was anderes einmal essen wollen. Also und wir machen dann auch meistens dann am Abend dann so Jausen, so also ganz viele verschiedene Sachen und wir machen uns immer selber was, also immer was anderes. So ein Standardessen. Was auf der Karte ist, ist sie nie. Also, na.
3: Und wenn du jetzt auf eine andere Hütte wandern würdest, hm? hättest du dann wieder Lust drauf oder auch? Ja. eine
0: Recherche, oder? Da muss man ja schauen, ja, wie ja, die ja. anderen machen Ich ja. letzte Woche beim Essen und habe ich gedacht, na, da ist immer die Karspotzlern. Was man schauen, wie die die machen. Ja. <lacht> Gut, und ich bin mir ziemlich
3: sicher, dass es bei den Bergführer auch einige Klischees gibt. Also ich hatte einmal Kontakt mit einer Bergführerin, die war extrem schlecht zu erreichen. Da habe ich immer sehr lange auf E-Mail-Antworten äh, warten müssen, weil die immer auf Expedition war. Also wenn ich an deinen Beruf denke, dann denke ich, die sind immer nur unterwegs und kein schöner Wettertag wird zu Hause vorm Fernseher verbracht, auch wenn man mal Lust drauf hat. Was ist denn da dran? Ja gut,
4: das stimmt natürlich schon, dass wir unterwegs sind, weil wir sind halt in den Bergen und von, ja, von den Hausbergen und von, von Wanderungen über, über Klettertouren oder, oder Skitouren im Winter, über Expeditionen und so weiter, die finden eine direkt vor der Haustür statt, sondern man muss dann einfach von Zick nach zack. Also ein Bergsportler ist ein ein Autosportler, heißt es. Man darf es ja gar nicht mal sagen, aber wir sind viel auf der Straße natürlich unterwegs. Und wenn es zu Expeditionen kommt, dann sind wir ganz weit unterwegs und die Erreichbarkeit ist mittlerweile natürlich besser, gell? Dann man muss äh, man muss ja auch seine, sein Business ähm, ähm, begleiten, also neue Aufträge und Hütten reservieren, die keine Plätze mehr haben, um <lacht> <Oben lacht> reservieren und dann gibt es Gäste, die vielleicht keine Kalssport zu und sondern irgendwelche Glützchen schwindligen rein Antipasti rein auf irgendeiner rein. Hütte. <lacht> Und dann gibt es welche, die halt äh, kein, keine Ahnung, kein Fisch essen und was weiß ich. Also ganz schwierig. Also man muss sehr, sehr viel organisieren. Und von dem her, Erreichbarkeit ist äh, sehr, sehr wichtig und wird einfach auch erwartet. Gell? Aber wir sind viel unterwegs, das ist richtig.
1: Und welche anderen Klischees werden so an dich herangetragen? Ja, sag's mir. Ach so. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich kann mir das, glaube ich, gar nicht so gut vorstellen, weil wir haben ja sogar auch schon mal ein sehr ausgiebiges Interview geführt. Deswegen habe ich das Gefühl, ich bin einigermaßen im Bilde über deinen Berufsalltag.
2: Aber gab es vielleicht was, wo du dir vorher gedacht hast oder dann währenddessen gedacht hast, wie du dann wirklich Bergführerin warst? Das habe ich mir jetzt aber ein bisschen anders vorgestellt. Puh, mein, mein
4: gut, du wirst das ja nicht von einem Tag auf den
2: anderen Bergführerin, gell, und äh, bist dann vorher auch schon
4: mit Gästen unterwegs. Sicher war das früher schon so, äh, dass äh, viele Kunden einfach den Bergführer erwartet haben mhm. ja, und um dir, an, an dir vorbeigelaufen sind, bist dann irgendwann so, oh, das ist, der, das ist die Bergführerin. <lacht> ja, und du natürlich auch als Bergführerin hast du dann auch mal ausgeschaut, geschaut, welche Gäste hast denn und dann denkst du, oh, hoffentlich sind es nicht die da drüben. <lacht> Dann grad sind die, die, das, die komplizierten.
2: Wie, wie sind denn komplizierte Gäste?
4: Kompliziert, weil es gibt viele komplizierte Gäste, angefangen von äh, welchen, die sich komplett überschätzen, natürlich. Die, die Antipasti wollen? Äh, die, die Antipasti wollen, ja, das gibt dann noch das Schibi dann auf die Hüttenwirtin, die soll dann erklären, warum sie keine Antipasti hat. <lacht> ähm, ja, oder es gibt natürlich. Ähm, stressige Situationen, wo da eine, ja, wo die, wo die Hosen runtergelassen werden müssen. Also dann schaut man gleich mal hinter die Fassade und dann ähm, kommt es raus, ob die jetzt wirklich diese Expeditionserfahrung haben und schon mal auf, dem, keine Ahnung, 5000 da irgendwo waren und wo sie die Steigeisen falsch anziehen, gell, also Oder einfach bei schlechten Witterungsbedingungen ist es natürlich dann auch äh, so, dass äh, dass du dann die Gäste mal anders kennenlernst. Also dass es äh, Bergführerin ist oder Bergführer ist. Viel Psychologie ist, viel Arbeiten mit Menschen in Extremsituationen dann. Und schnell einschätzen und wie, wie bringe ich sie weiter.
1: Ich erinnere mich auch, du hast gesagt, dass du gemerkt hast, es wird von dir auch ein rustikaleres Auftreten erwartet als Bergführer ja, vielleicht ja dann in dem Moment. Ja, ganz klar. Also du hast einen Job und
4: klar bist du Bergführerin. Das sieht man auch. Ich stelle mich jetzt nicht eigentlich als Bergführerin vor. Ich sage eigentlich Bergführer. Das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber okay. Und natürlich musst du ein gewisses Auftreten haben. Die wollen Vertrauen fassen und das ist vielleicht etwas, was einem Mann eher entgegengebracht wird. Also zumindest früher war es auf jeden Fall so. Mhm. Die hatten wirklich Vorschussvertrauen in den Bergführer und als Frau musstest du dir das manchmal wirklich mühsam erarbeiten und das war wirklich mühsam und nervös Du hast die gleichen Prüfungen abgelegt wie die Männer auch, aber das war früher so das, wo man dagegen anarbeiten musste, nervig.
1: Ich finde ehrlich gesagt auch der von Kutron genannte Aspekt der Mühsamkeit, der leitet uns hervorragend über. Zur Ausbildung. Genau. <lacht> wie wird man denn Bergführerin?
4: Bergführerausbildung oder ja, die Ausbildung in Deutschland läuft über die TU München, das ist eine Fachsportlehrerausbildung. Und die ist delegiert von der TU München an den Bergführerverband und an Alpenverein und die haben ein Lehrteam. Mhm. Aber den Hut hat die TU München quasi auf. Das heißt, mit einer Bewerbung zur Ausbildung zum Bergführer schickst du einen Tourenbericht an mhm. uns, an die Ausbildungskommission und wir befinden darüber, ob wir den ob, oder die ob ich würdig bin. Genau, zur Ausbildung einladen können. also das der Tour- man um, denn reinschreiben? Ausgewählte Touren, beziehungsweise so um die 15 Touren. Ein
3: Tourenbericht. Ein
4: Tourenbericht. Ich habe einen
3: Turnbericht und, <lacht> und die ganze Zeit, was ist denn ein Turnbericht? Habe ich dann aber nicht getraut zu fragen und wollte es dann so umgehen. <lacht> Nein,
4: ein Tourenbericht. Und der ist aufgegliedert in Felstouren und zwar schon... Anspruchsvolle Felstouren,
3: <lacht> die, <jetzt macht's> Sinn.
4: <lacht> die man als erster äh, in der Regel gehen sollte oder zumindest als überschlagene Seilschaft und Eistouren, also Eishochtouren und im Winter beim Skibergsteigen unterwegs sein muss. Und darüber befinden wir, ob wir den einladen oder die. Und dann gibt es einen Eignungstest in dem Bereich Fels, Eis und Ski. Und dann schauen wir uns das an, ob das stimmt, was da geschrieben steht. <lacht> und dann ähm, werden die Personen zur wenn Sie es bestanden haben, also Felsklettern im oberen sechsten Schwierigkeitsgrad Alpin und Eisklettern im senkrechten Wasserfall und ähm, Skibergsteigen im ja, vergletscherten Gelände, wenn Sie das bestanden haben, dann treten Sie in die Ausbildung über. Und das ist dann von Bergrettung über Lawinenkunde, äh, über Skitouren, Skihochtouren, äh, Alpiner Felskurs, Alpiner Hochtourenkurs, Theoriekurse, Variantenlehrgänge, äh, äh, das sind 140 Tage Ausbildung über so drei Jahre verteilt, mit Praktikum dazwischen, bei einer Bergschule und dann kommen die staatlichen Prüfungen. Und von dieser staatlichen Prüfung komme ich gerade mit der
2: staatlichen Prüfung Skihochtouren im im Ortlergebiet jetzt bis heute. Jetzt hast du die Länge schon beantwortet, das würde mich schon noch interessieren, was der ganze Spaß kostet. Haha, ja. Ja.
4: <lacht> viel Anstrengung auf jeden Fall mal und <lacht> Kohle auch. also Geld auch, oder? Ja. Kohle auch. Ich würde mal sagen, also mit den ganzen Prüfungsgebühren und Lehrgangsgebühren kommen wir auf ca. 20.000 Euro. Man darf nicht vergessen, das ist eine Berufsausbildung und das ist die höchste alpine Qualifikation. Du kannst überall international arbeiten damit, ja, aber du musst richtig viel investieren und einfach auch viel investieren im Training, im, in, natürlich auch Material und nicht nur in der Ausbildung. Ich meine, du musst erst bis dahin kommen und dann wirst du zum Bergführer ausgebildet.
2: Aber vorher musst du die ganzen Skills einfach schon haben, über Jahre entwickelt haben. Ich habe vorhin ja gesagt, du warst die erste deutsche Bergführerin. Mein letzter Stand war, dass es mittlerweile zwölf gibt. Stimmt es? Ich glaube, es sind mehr. Ich wollte es ja? mir heute noch zusammenschreiben. Ah, sind, ich schreib mal
4: in die Shownotes. 15, 15, 15 bis 18, würde ich mal sagen. Ah,
2: okay. Genau. Das ist sehr
4: schön. Ja, da Tut sich doch ein bisschen was. Ja, genau. Und 560 Kollegen in Deutschland.
0: Okay. So ist es vielleicht. Ähm,
2: bisschen, etwa. <lacht> <lacht> wie viele Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte <lacht> gibt es eigentlich? <lacht>
0: wir nicht
3: Wahrscheinlich gibt es da nicht so eine gute Übersicht. Aber ich habe ja vorhin schon, als ich äh, dich vorgestellt habe, so ein bisschen angeteast, dass du ja erst was anderes gemacht hast. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich Hüttenwirtin geworden bist und was man da alles so mitbringen muss. Wie findet man denn überhaupt eine Hütte, die man pachten kann und muss man dann auch Bericht mit, muss man da den Tonbericht mitnehmen die,
0: die Ausbildung <lacht> ist auch nicht so anstrengend rein rein. und teuer <lacht> ich habe nie gewusst was ich werden will und dann haben wir Ausbildung zu Buchhandlern gemacht in München und da ist es wieder so zurückgekommen dass ich gerne in die Berge gegangen bin weil die ich bin als Kind immer gezwungen worden und dann habe ich das das irgendwann aufgehört und dann so mit 20 da bin ich wieder freiwillig gerne gegangen und dann da habe ich danach studiert und dort mir Freundin gesagt, du hast doch mal gesagt, dass du so gerne in die Berge arbeiten darfst und da sucht die eine Hütte, die suchen Leute und dann bin ich zur wimbach kriegshütte gekommen, das ist bei Berchtesgaden und habe dann danach in München gearbeitet, dann bin ich am Wochenende immer hingefahren und habe mitgeholfen. Da habe ich im Büro gearbeitet und das habe ich dann gekündigt. Da bin ich sieben Monate verreist. Und das war so über den Winter. Und dann habe ich halt im Sommer wieder was arbeiten müssen. Und das habe ich dann drei Jahre so gemacht. Im Winter war ich so ein Panama hängen geblieben. Und im Sommer habe ich die Sommersaison auf einer Hütte gearbeitet. Also fast mal Ja, fast. Stimmt. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja. Und ähm, genau, und da habe ich mir dann die letzte Saison, wo ich nicht auf meiner eigenen Hütte gearbeitet habe, das war die Tuzeng-Hütte eher bei mir daheim, bei Bad Und dann habe ich mich beworben. Da werden die Hütten, die ausgeschrieben sind vom Alpenverein, die sind bei denen auf der Internetseite ausgeschrieben. Und einmal habe ich mich beworben fürs und so Die haben mich nicht genommen. Und dann war das nächste, die ganze Hütte, weil ich habe mir mal geschaut nach kleinere Hütten, wo man schöne Aussicht hat und wo nicht mit dem Hubschrauber beliefert werden Genau.
3: Warum nicht mit dem Hubschrauber? Das ist doch
0: immer. Aber jetzt hat die ganze das ist die letzten zwei Jahre ganz lange umgebaut worden. Jetzt finde ich Hubschrauber auch ganz normal. Aber davor habe ich da so ich hab da keine Erfahrung. Weil ich mag, also eine Hütte war, habe ich mir schon gedacht, das wäre eine Herausforderung, aber ich es jetzt nicht übertreiben. Und alle Hütten, wo ich davor gearbeitet habe, waren nicht mit Hubschraubern. Dann habe ich mir gedacht, nein, lieber nicht. Die waren waren die immer kaputt. Mussten ja nicht selber fliegen? Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> Na, aber ich vergesse mal so viel. <lacht> das ist beim Einkaufen. Mir geht es halt nochmal ja.
3: <lacht> Kann man dann einfach hinschreiben: Hallo, ich würde gerne diese Hütte pachten. Nehmt mich.
0: Ja, also ich glaube, dass bei mir das war dann ganz naiv, das schon so hingeschrieben, aber. Das war, glaube ich, ganz gut, dass ich vorher so lange auf verschiedenen Hütten gearbeitet habe. Ich war im Winter mal auf einer Hütte gearbeitet. Ich war auch gar nicht, also mir jetzt total überrascht, weil die Hütte ist, mir mal so eine Begehung gemacht davor. Das war mal im Dezember bei Schnee, weil ich die gar nicht kennt habe auch die Hütte. Und da war ein Pärchen mit dabei. Dann habe ich mir gedacht, der, der nimmt mir keiner. Ich bin allein, ich war viel jünger. Ach,
3: ist das dann wie bei so einer Wohnungsbesichtigung? So einer ja, Massenbesichtigung nein.
0: Es war keine Masse, es war nur ein Ohrpärchen war da dabei. Und wir sind damit die Schneeschuhe rauf und da habe ich aber ungeahnte Kräfte freigesetzt, weil ich wollte ich die Erste sein. war voll schnell, ich bin noch nie mit Schneeschuhen gegangen. war voll anstrengend. Aber ich glaube, es hat die voll beeindruckt wahrscheinlich. Die und dann habe ich aber am Abend in eine E-Mail hingeschrieben. Und habe geschrieben, heute halt genauso, wie ich es gesehen habe. Dass ich als Frau wahrscheinlich auf verlorenen Posten bin. Und ähm, dass ich jetzt schon, ich kenne schon Amanda und die da mir was helfen. Und, <lacht> aber dass ich heute halt die Chefin sei, will. Und, ja. Und
3: Und jetzt? Ja. Ist und dann ja. <lacht> also, ich wollte ah, das. mache ich jetzt
0: <lacht> auch so. Ja. <lacht> Nein, der, dann am nächsten Tag hat der Vorstand der hat dann meine Mama erwischt und der hat dann auch gesagt: ähm, Ja, die hat uns nun mal eine klare Ansage per E-Mail geschickt und dass sie sich für mich entschieden haben. Und dann, aber ich habe es gar nicht so glauben können. War dann, ja. <lacht> Da kann man jetzt vielleicht mal so
1: zwischenbilanzieren. Also ich habe das Gefühl, der Weg zur Hüttenwirtin ist eher so eine Art Heranhoppen. Also ja. da kann man irgendwie das mal so vorfühlen, ausprobieren. Bergführerin ist eher ganz oder gar nicht. Das muss man wirklich von Anfang an wollen, wenn man das dann angeht ja gut, ich glaube, das entwickelt sich auch irgendwie. Mhm. Gell? Du bist wirklich viele Jahre am Berg
4: unterwegs und dann siehst du das auch und das, das Arbeitsfeld äh, siehst du dann auch und wirst dich dann auch öfters fragen, magst du in dem Bereich arbeiten? Gell? Mhm. Oder magst du nicht einfach nur für dich selber unterwegs sein? Gell? Das ist ja, es gibt viele, die sehr, sehr gut unterwegs sind in allen Bereichen, aber sagen, nee, also das mag ich eigentlich lieber für mich allein machen, mag das ja. nicht beruflich machen.
3: Das finde ich ja einen ganz spannenden Punkt, ne? weil wenn ich hier jetzt die Anna mir gegenüber an, gucke die ja von uns dreien, die ist, die immer ganz gerne mal alleine unterwegs ist. Und du hast ja auch eine kleine, Stimmt. ich kann Menschen durch die Berge führen, Ausbildung. Wie passt denn das zusammen?
1: Da das hab haben ich wir noch gar nicht diskutiert. Ja, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Wir müssen auch noch auf dein Hüttenthema zu sprechen. Nee, das kann man auslassen. <lacht> ja, ich habe jetzt im Vorfeld darüber nachgedacht und es ist also jetzt, also ich führe ja nur. Wanderungen für den Alpenverein, also ähm, nie, überhaupt nicht berufsmäßig, sondern ehrenamtlich. Jetzt so im Überlegen ist mir aufgefallen, das ist einfach komplett was anderes, als wenn ich die Berge genieße. Also das ist einfach, da geht es nicht um die Berge, wenn ich das mache, sondern da geht es um die Leute und um dieses Miteinander. Das ist was ganz anderes gefordert. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal eine Tour führe, dann kriege ich meine Umgebung fast gar nicht mit. Natürlich kriege ich die mit im Sinne davon, was ich alles wissen und checken muss gefühlt Schnittmenge mit eigenem Bergerlebnis, null. Das kenne ich irgendwo her.
2: <lacht> ähm, was
1: uns aber tatsächlich, also vielleicht
2: kommen wir schon zum nächsten Punkt, weil was natürlich die große Frage dahinter ist, ist so ein bisschen, du hast gesagt, du bist gerne in die, in die Berge gegangen, immer Corinna, und dann hast du hast du beschlossen, oder hast, hat sich so entwickelt, nennen wir es mal, und jetzt bist du Chefin ähm, auf der Hütte. Versaut einem das so ein bisschen die eigene Bergliebe?
0: Also die vier Monate, wo ich auf der Hütte bin, ja, sind so ganz kurze Momente, wo ich die Berge so genießen kann und so. Da machen mir halt andere Sachen Spaß. Also, dass man so spontan auf alles reagiert und alles nicht so gut läuft und so und dann, ja. und ähm, Aber den Rest von mir ist schon ganz anders, wenn man unterwegs ist und wenn man Pause macht und so. Weil oben ist so, wenn ich mich hier sitzt dann fallen mir gleich ganz viele Sachen ein, was ich noch machen muss. Mhm. Und das ist halt wenn man so normal bergsteigen geht und sowas, habe ich das nicht. Das mm. kann man
1: nur genießen.
0: Und was sind dann
1: diese ganz kurzen Momente des Berggenusses auf der Hütte? Also ist das wirklich mm. Sekundenbereich? Oder ja. gehst, du wirklich, <lacht> gehst du vielleicht mal
0: eine Tour, ganz kurz? Nein, ich gehe einmal in der Saison auf den Gipfel. Oh, wow. und ansonsten gehe ich mal einmal in der Woche runter ins Tal und da muss ich immer eine halbe Stunde zum Auto gehen und dann danach wieder rauf.
3: Ja. Und das sind die Momente quasi?
0: Nein, das ist, wenn ich beim Küchenfenster rausschaue und da ist gerade ein Sonnenuntergang hinterm Berg und so das. Na Gott sei die Dank, kleinen sowas ja.
3: war bei der Auswahl der Hütte auch der Ausblick so wichtig, ja, ne?
0: Das, weil gedacht. die Hütte, wo ich davor war, die ist vor so einer 500 Meter hohen Felswand. Und da wollte ich nicht für immer sein. Ja, obwohl das auch schön ist, aber Anders nicht schön. so
1: schön. Ja. <lacht> Gut, und wie steht's bei dir um den Berggenuss bei der Arbeit?
4: Es ist wie du sagst, ähm, wenn du mit Leuten unterwegs bist, geht es um das Erlebnis der Leute. Entweder sie wollen eine bestimmte Route klettern oder sie wollen äh, in, in einem Kurs irgendwelche Fähigkeiten erwerben, also Standplatzbau oder, oder Abseilen oder sonst irgendwas. Es geht um die äh, Route, es geht um die Location. Du musst die richtige Location aussuchen. Bei der Route hast du die komplette Organisation, sodass die im Grunde einfach nur dir folgen können. Oder Oder du begleitest sie, wenn sie selbstständige Seilschaft bilden, aber es geht wirklich um die Leute. Und du schaust, dass sie das verstehen, das Arbeiten am Berg, wenn sie also selbstständig unterwegs sind oder wenn sie bei dir hinten dran sind, versuchst du einfach ihnen den Weg zu ebnen im Grunde. Es geht um, um, um die Leute. Und du, genießt du das dann auch? Das genieße ich schon. Ähm, man sollte in der Regel in einem Bereich sein, wo man sich noch wohlfühlt, nicht wo man vorne daran überfordert ist. Dann wird es schon stressig. Gell? Es gibt sicher Situationen, wenn bei Schlechtwetter und bei sehr fordernden Gästen vielleicht auf Expeditionen, wo sehr, sehr viel Geld im Spiel ist, gell? die sich äh, jetzt hat, monatelang auf, dieses, äh, auf diesen 8000er freuen. Und du musstest ihnen sagen, also ihr habt einfach nicht die Möglichkeit oder ihr habt das können einfach nicht dafür, ihr müsst jetzt bleiben und dann gibt es wirklich Stress, dann kannst du das auch nicht mehr genießen. Also, also in, im Job bist du eigentlich für die Leute da. Mhm. Dann ist es halt Arbeit. Dann ist es Arbeit. Natürlich kann man es genießen. Es gibt tolle Gäste und man ist gerne mit ihnen unterwegs. Das ist schön und, uh, und, und, ihnen, und den Gästen etwas zu ermöglichen, was sie selber nicht schaffen
2: können. Das ist toll, das ist wirklich schön. So, die Kathi hat jetzt so gemacht. Das bedeutet, dass wir jetzt noch Zeit hätten für Fragen aus dem Publikum an unsere zwei Gästinnen. Also, wer hat eine Frage? Ansonsten stellen wir euch Fragen. Ja, das ist ist die Drohung. Ihr müsst also euch besser Fragen ausdenken, weil sonst...
1: Ich hätte eine Frage an die Corinna. Und zwar, ich kenne die Hütte nicht. Wie viele Mitarbeiter hast du denn oder wie viel viel Personal? Zu wie viel schmeißt ihr das Ding?
0: Ähm, Wir sind meistens zu viert oder zu fünft und so Ende August am Wochenende muss auch manchmal nur meine Schwester kommen, weil du wir immer so viel Energie und so. Ja, also es ist äh, die Hütte ist, die haben, wir haben nicht viel Schlafplätze, aber es ist tagsüber recht gut erreichbar, weil man da von Tal aus nur so zweieinhalb drei Stunden geht und im Zillertal sind halt mittlerweile früh Urlauber und dann ist, ist es immer was los, ja. Aber so viere, fünfe. Gibt es noch eine Frage?
4: Äh ja, an die Gudrun. Und zwar, du hast gesagt, dass du manchmal Leuten sagen musst, wenn es auf dem 8000er geht, dass die irgendwie zu schlecht sind oder das nicht im Kreuz haben. Wie oft kommt das denn vor? Das ist ja voll unangenehm. Und wie genau <lacht> kommunizierst du das dann? Das ist ja eher eine ungute Situation. Das ist sicher ungute. Ich bin eigentlich jede Woche an einem 8000er. Gott sei Dank. Das ist natürlich, ist natürlich eine ungute Situation und man versucht natürlich transparent zu arbeiten. Man kann nicht einfach sagen, ja, du bleibst jetzt unten und nichts geht mehr, sondern man versucht schon, den Gast so weit mitzunehmen und ihn dann aber wirklich so zu präparieren und sagen: Schau, also rein von, vom Wetter und von deiner Kondition und von deinen physischen Voraussetzungen, auch von den medizinischen Voraussetzungen, klappt es bei dir nicht und es ist einfach zu gefährlich. Und ich Ich denke, in in dem Bereich speziell kann ein Bergführer auch nur begleiten. Das ist also wirklich eine sehr extreme Exposition, die Höhe und da kann man im Grunde nicht Verantwortung übernehmen. Wenn der sagt, er geht weiter, dann musst du sagen, okay, ich lege hier die Verantwortung nieder, weil ich kann ihn in dem Bereich nicht mehr helfen. Ich kann ihn nicht hochziehen, ich kann ihn nicht runterziehen, ich kann ihn nicht retten. Also nicht nur ich, sondern auch meine männlichen Kollegen. Also das ist ein Extrembereich. Aber heruntergebrochen auf normale Touren ist es auch manchmal so, dass man umdrehen muss, weil man sieht, okay, Zeitplan funktioniert nicht, der Gast ist einfach zu langsam, wir müssen zurückgehen. Und dann versucht man das wirklich sehr transparent zu machen, aber letztendlich ist es dann eine sehr autoritäre Entscheidung, denn es geht um Sicherheit und du bist du da in in der Verantwortung. Wenn das mitträgt, ist gut, das ist richtig, dann kann man sagen, okay, wir probieren es irgendwann anders mal, wenn nicht, gibt es auch, dann trotzdem siehst du, du bist in Charge und du musst jetzt sagen,
3: tut mir leid, aber jetzt gehen wir zurück.
2: Da hinten, ja. Oh, da sind ja, mehrere. Mehr ja, jetzt trauen ja. sich alle.
3: Ich hätte eine Frage an die Gudon. Reagieren denn Männer und Frauen anders im Angesicht der Lawine, der Schlüsselstelle oder was auch immer? Und eine Frage an die Corinna.
1: Wir verlängern ich, den Podcast schon. Ja, ja.
3: ja. <lacht> genau, vom 17. bis 19. Juni bräuchte ich noch einen Doppelzahl. Nein, nein. Kleines Scherz, kleines ja. Scherz.
4: Ähm, äh, der ich die Reservierung entgegennehmen?
0: Ich nehme danach deinen Namen und verraten. Okay.
4: Ja, ich würde mal ganz grundsätzlich auf deine Frage mit Ja antworten. <lacht> ähm, Männer und Frauen reagieren anders. Männer und Frauen sind anders und reagieren in der Regel anders. Äh, sie reagieren wahrscheinlich auch anders, ob es ihnen eine Frau oder ein Mann sagt. Das ist auch noch interessant. ja. Das mal ganz kurz, willst du wissen, wie?
3: (lacht) Da gibt's auch die ganze
4: ganze Palette. Es ist sehr viel ähm, Feeling, sehr sehr viel schnelles Erkennen an deinem Gegenüber oder wie kriegst du den Gegenüber? Hat er Vertrauen zu dir oder musst du es erst aufbauen? Wie reagieren die? Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist in unserem Job. Ganz schlimm sind Ehepaare. Das ist, das ist jetzt schon, ich bediene hier schon ein Klischee, aber es ist so. Ich glaube, es gab noch ein. Ja, es gab
2: da noch zwei auf jeden Fall. Danke. Ich hätte mal eine Frage zum Thema uh, Overtourism, weil es für euch ja eigentlich super ist, dass so viele Leute jetzt Freude an den Bergen empfinden und man selbst oder ich zumindest, ich weiß nicht, ob es vielleicht jemand anders auch so geht, man denkt sich ja schon manchmal, um Gottes Willen, sind so viele Menschen irgendwie schon
4: fast zu viel. Wie, wie seht ihr das denn? Ist es für euch irgendwie ein Vorteil oder sagt ihr auch, hey, jetzt ist auch irgendwann mal genug? Ja, natürlich, Over-Tourism ist ein Thema. Jetzt, wenn, wenn ich das beantworte in dem Bereich, es ist wirklich manchmal so, dass du sagst, okay, heute bin ich ja nur äh, zur Arbeit hier und das kann ich tolerieren. Ich würde dann nie hingehen, privat oder nicht mehr. Es sind da schon wirklich viele Gebiete, die man früher gern besucht hat oder wo man gern geklettert ist und da gehst du sicher nicht mehr privat hin, sondern wirklich nur noch im Job Und ja, und mittlerweile gibt es wirklich sehr viele Bereiche, die leiden extrem darunter. Also es ist Thema und die, ich sage jetzt mal, die Gebiete schlagen auch zurück. Mit der entsprechenden Klimaproblematik gibt es mittlerweile viele Gebiete, gerade im Eisbereich, die einfach nicht mehr mehr safe zu begehen sind, wo einfach uns die Klaviere um die Ohren fliegen.
1: Aber gleichzeitig sind die Hütten immer voll. Das freut
0: sicherlich eine Wirtin, oder? Ja, also in der ersten Saison war ich total überfordert, wie früher los war, und das hat sich aber die letzten Jahre noch gesteigert. Also in dem Corona-Jahr ist nochmal mal mehrer geworden, die Tagesgäste haben dazu genommen. Aber es geht immer noch. Bei uns, das passt schon. Die kommen jetzt nicht in, in Schlangen rauf und so. Aber am Berliner Hinweg liegt auch die Olpera-Brücke Und die, die schaue ich manchmal auf Instagram noch, was da wieder für Fotos, was da die Leute sind und was die so mit High und sowas. Und das finde ich schon immer. Das ist faszinierend. Und auch wenn, die, wenn mir die Gäste erzählen, was da los war und sowas, dann denke ich mir, wow, das am Berg ist schon verrückt, ja.
2: Solche Massen. Und da haben wir noch eine Frage.
1: Ich hätte noch mal eine Frage an an dich, Gudrun. Wie war es denn bei dir, als du vom, in Anführungsstrichen,
3: reinen Bergführen Richtung Lehrteam gegangen bist?
4: Wie war die Entscheidung und wie ist das so grundsätzlich gewesen? Ich bin nicht im Lehrteam, ich bin von der TU München die Beauftragte quasi und bin diejenige, die die ganze staatlichen Prüfungen verwaltet und auch das Lehrteam einberuft, aber ich bin nicht Teil des Lehrteams, ich bin der Chef des Lehrteams.
2: Chef. Zwei Chefin oder Chefinnen heute. Aber ich bin,
4: bin nicht im Lehrteam, ich teile die Leute ein und bei den staatlichen Prüfungen sage ich, okay, wir gehen heuer in die Dauphiné für die Skihochtouren und wir sind in, für die Festprüfung in Dolomiten und für die, Ski, für die Eisprüfung sind wir in Wallis oder sind wir im Berner Oberland. Und dann äh, teile ich die Leute ein und beruf die Prüflinge ein und so weiter. Also dann würde es mir tatsächlich darum gehen, wie bist du zu diesem Job gekommen? <lacht> ja ganz banal ich habe sport studiert weil ich auch nicht gewusst habe was ich machen soll und <lacht> rumhampeln in der gegend das war immer schon also das was ich können habe <lacht> Tourenbericht hat man damals nicht gebraucht. Ja gut, dann habe ich Sport äh, für Diplom studiert im, im Bereich Leistungssport und war dann schon im, im Alpinen unterwegs, im Sommer und im Winter beim Klettern und habe dann äh, durch meinen damaligen Freund äh, ich Kontakt zur Bergführerszene bekommen beziehungsweise zu der Ausbildung dann. Und dann, wie ich fertig war mit dem Studieren, habe ich da die Seite gewechselt, wurde an die TU München als Dozentin berufen und in im Bereich Bergsport auch, ähm, war ich dann schon tätig und habe dann zeitgleich die Bergführerausbildung gemacht. Dann war ich natürlich schon mittendrin in dem ganzen Strudel. Und seit einigen Jahren ist der Kollege, der vorher diese Ausbildung betreut hat, der ist dann in Pension gegangen und dann bin ich nachgerutscht. Jetzt bin ich da, genau. Chefin.
2: (lacht) Chefin. Und da haben wir noch eine Frage.
4: Wer von euch drei hat denn selber geträumt, am Berg zu arbeiten und warum ist es, ja, nichts, ist es nichts geworden? Noch
2: nichts. <lacht> Ich habe mich auch mal auf eine Hüttenpacht beworben, die ich tatsächlich bekommen hätte, in äh, die neue Bamberger Hütte, weil ich aus Bamberg komme, deswegen war das so irgendwie haha, funny. <lacht> und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, dass mir meine Bergliebe zu wichtig ist und außerdem standen da überall mountainbike verboten Schilder. Äh, <lacht> Da will ich nicht hin. (lacht) Genau. Aber wenn ich jetzt schon rede, dann beende ich das Ganze auch. Es war eine, wie Johanna schon gesagt hat, sehr sehr lustige Runde, was mich sehr freut. Ich glaube, man kann so ein bisschen festhalten, dass man es vielleicht nicht vergleichen darf. Auf der einen Seite die eigene Bergliebe und das eigene Berggehen und den Job am Berg. Ähm, Ihr nickt beide. Deswegen glaube ich, dass ich das vielleicht richtig zusammengefasst habe. Es gibt noch mehr zu dem Thema. Anna, du warst heute nämlich am Brauneck und hast Hilde Gerg getroffen.
1: Was hat das mit diesem Thema zu tun? Ich habe heute Morgen schon am Berg gearbeitet. Ja! Ausnahmsweise mal wieder. Am Ostermontag gibt es im Bayerischen Rundfunk einen Thementag zum Thema die Berge. Mein Job. Da könnt ihr euch einen Film nach dem anderen reinziehen, zu verschiedenen Jobs in den Bergen. Und da läuft auch unser Film nochmal in einer Spezialfassung, direkt gemünzt auf genau dieses Thema. Also da sind unsere ProtagonistInnen, die wir auf der Alpenüberquerung getroffen haben, im Fokus. Und deswegen war ich heute da, weil ich noch ein paar Takte zu unserem schönen Film sagen durfte. Was hatte Hilde Gerg damit zu tun? Hilde Gerg, die kennt, weil sie früher Skiprofi war und auch auf einer Hütte aufgewachsen ist, das Arbeiten am Berg aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven.
3: Und wenn ihr, die uns jetzt nur zuhören und nicht Mäuschen mit in unserem Podcaststudio gerade sind, noch Fragen habt oder vielleicht selber am Berg arbeitet und uns davon erzählen wollt oder, was wir ja nicht vergessen dürfen, uns irgendwie Feedback zu unserer Alpenüberquerung senden wollt, dann macht das liebend gerne als Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5. Ich sage es immer gerne <lacht> ein zweites Mal 0151 1219 und 4 mal die 5.
1: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2, entstanden gemeinsam mit der Community der Munich-Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat Kathi Nachbar gemacht. Ihr hört es, das Publikum war auch dabei. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, Corina Epp und Gudrun Weikert. Die Bergfreundinnen, das sind Toni Schlosser, Kadi Kessler und ich, Anna Hatzeleck. Und wir sagen jetzt Tschüss für dich. Ciao. Servus. <lacht> Tschüss.
0: <lacht>